0: Dieter, kennst du einen Märchenhelden auf A?
1: Märchenheld auf A: Aladdin, Aschenputtel und das Ampelmännchen. <lacht> weißt du noch jemand?
0: Das Ampelmännchen-Märchen würde ich gern von dir hören. Ja, ich kenne tatsächlich noch einen Märchenhelden. Ich weiß nur nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich versuch's mal: Ahirawen.
1: Da muss man was trinken, dass man es das aussprechen kann.
0: <lacht> ich Ki bin aber ganz nüchtern.
1: Chinesisch oder neuseeländisch?
0: Nein, das ist ein argentinisches Märchen tatsächlich. Und zwar ist Ahewawen ein Seelöwe, der an der felsigen Küste Feuerlands lebt und sich in ein wunderhübsches Menschenmädchen verliebt.
1: Und was hat das jetzt mit Tango zu tun oder kann der Seelöwe Tango tanzen?
0: Nein, kann er nicht, aber das Berliner Ensemble Bassa, ein Quartett, das wunderbare Tango-Musik spielt, mit musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt, hat sich diesen Stoff vorgenommen und ein Album produziert, das dieses Märchen als Tango-Märchen erzählt.
1: Hört sich interessant an.
0: Ja, und diejenige, die dieses Märchen am besten erzählen kann, ist die wunderbare Musikerin, Geigerin, Pianistin und Sängerin Miriam Erdmann. Heute ist sie hier zu Gast bei Tango Talk in unserem Podcast.
1: Miriam Erdmann mit Doppel-T wie Tango Talk. Ja, genau. <lacht> Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Miriam er Mann hat historische Musikwissenschaften in Hamburg studiert und Violine an der Universität der Künste in Berlin. Sie ist eine wahnsinnig tolle Musikerin, Künstlerin, hat mit den Größen der Musikszene wie Sir Simon Rattle Orchesterprojekte gemacht. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir sie heute im Tango Talk zu Gast haben und mit ihr über ihre Tango-Ensembles sprechen dürfen. Herzlich willkommen, Miriam Erdmann. Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank.
1: Hallo Miriam. Hallo.
0: Wir sind schwer beeindruckt, muss ich sagen, von ähm, als wir auf dich gestoßen sind und deine, deine Vita uns angeguckt haben, was du alles schon gemacht hast. Also was natürlich auffällt, ist, dass du gleich in mehreren Ensembles spielst, die mit Tango zu tun haben, Mhm. Magst du uns vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen von dir erzählen und wie du auf den Tango gekommen bist? Ja, klar. Ähm, also eigentlich ähm,
2: bin ich ganz klassisch ausgebildet. Also habe äh, so als Kind angefangen, Geige und Klavier zu spielen und äh, klassisch zu lernen und habe dann auch klassisch studiert hier in Berlin. Und habe bei meinen Eltern immer schon zwischendurch mal zu Hause Piazzolla gehört, weil meine Eltern äh, den eigentlich mal ganz gut fanden und ab und zu mal die Musik aufgelegt haben zu Hause. Und das hat mich immer irgendwie so ganz, ganz woanders berührt als alle andere Musik. Und dann habe ich im Studium für mich irgendwie beschlossen, dass ich diese Musik äh, spielen möchte und der noch mehr auf den Grund gehen möchte und habe dann eigentlich genau mit dem mit Piazzolla angefangen. Das ist vielleicht so ein bisschen hin, also von der anderen Richtung, <lacht> von hinten nach vorne sozusagen, aufgerollt, weil ich ja wirklich dann erstmal nur Tango Nuevo gespielt habe und dadurch dann aber trotzdem auch so ein bisschen in die Tango-Szene reingeguckt habe und da ab und zu mal gespielt habe. Und dann von da aus bin ich dann eigentlich erst überhaupt auf den Tango gekommen und habe mich damit beschäftigt.
0: Haben denn deine Eltern den Tango nur angehört oder haben die auch selber getanzt?
2: Nee, die haben das nur gehört und die haben
0: auch wirklich nur Piazzolla
2: gehört. Also okay. gar nicht gar nicht äh, den, den traditionellen Tango, sondern nur den Tango
0: Nuevo. Und tanzt du?
2: Äh, jein. <lacht> also ähm, ja, ich, also ich, ich habe getanzt, ich habe ein bisschen gelernt und jetzt habe ich aber schon ach, mehrere Jahre gar nicht mehr getanzt. Leider, muss ich sagen, aber ich vermisse es total. Ich würde eigentlich gerne wieder tanzen
1: gehen. Da hätte ich jetzt gleich eine Frage und zwar, wenn man ja. über Piazzolla zum Tango kommt, du spielst ja nicht Bandoneon <lacht> nee. äh, Wie hat sich das entwickelt? Naja,
2: also die Violine ist ja auch eigentlich fast standardmäßig dabei, muss man ja mal sagen bei, bei Piazzolla, der hat ja ähm, dann ganz viel für sein Quintetto geschrieben und da ist ja auch zumeist eine Violine dabei und ähm, ich bin aber tatsächlich auch vor allen Dingen über die Kidon-Kremer-Aufnahmen darauf gestoßen. Und ähm, das hat mich, hat mich ja sehr fasziniert, wie der das gespielt hat. Und ähm, da hat, da steht ja die Geige auch sehr im Mittelpunkt bei diesen Aufnahmen. Deswegen wollte ich das dann
0: unbedingt auch spielen wenn wir jetzt vielleicht die Ensembles mal nacheinander betrachten. Also wir haben gesehen, mit Bassa hast du so tolle Alben aufgenommen wie das Tango-Märchen? Das geht ja wohl zurück mhm. auf ein altes argentinisches Märchen. Mhm. Aber ich kann das gar nicht aussprechen. Kannst du mal den Namen sagen? Eiwauwen. I ja. <lacht> ähm, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also bist du schon mal in Argentinien gewesen?
2: Nein, leider noch nicht. Das ist äh, noch so eine, ein großer Wunsch und Traum von mir, da unbedingt nochmal hinzufliegen und ähm, nach Buenos Aires und dort auch zu tanzen. und ähm, Ja, wir haben ähm, ja erstmal viel reine Musikalben aufgenommen und hatten dann irgendwie die Idee, ja, was Neues, was anderes zu machen und mit, mit anderen äh, Menschen auch zusammen irgendwie was gestalten und dann kam uns diese Idee, eine ein Geschichte zu vertonen. Wir wurden auch ähm, mal als Meister des Geschichtenerzählens ohne Worte betitelt mhm. und ähm, in, in unseren Konzerten ähm, ich moderiere da auch viel und ich erzähle viele Geschichten und ähm, es ist oft so, dass die Leute zu uns kommen hinterher und sagen, ja, und bei dem Stück hatte ich diese Assoziation oder ja. Dieses Kopfkino ist irgendwie sowieso immer schon da, wenn wir spielen. Da haben wir gesagt, warum dann nicht mal konkret werden und, und wirklich eine konkrete
0: Geschichte erzählen musikalisch. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Wie gehst du daran? Also recherchierst du dann, welche Sagen und Märchen es sozusagen im, im Herkunftsland von Piazzolla gibt? Oder kanntest du dieses Märchen schon? Ähm, ja, also das, also ich muss dazu sagen, Bassa hat ja mit Piazzolla
2: gar nichts zu tun. Also ich habe ja zwei, zwei Ensembles mhm. und das eine Ensemble ist ein reines Piazzolla-Trio. Lucy Sombra heißt das. Mit denen spiele ich wirklich nur Piazzolla. Und Bassa ist, ja, das ist ein, ein Quartett und das spielt, ähm, man kann eigentlich auch nicht mehr so richtig Tango dazu sagen, aber der Tango spielt eine große Rolle in unserer Musik. Wir spielen Eigenkompositionen, ähm, in denen der Tango sich vermischt mit, mit anderen ähm, Musikstilen und ähm, ja, also einmal kurz nur dazu, ähm, damit keine Verwirrung entsteht. Und ähm, wir haben halt dann gesagt, ja, wir wollen halt ein, eine Geschichte vertonen und dann habe ich mich, genau wie du sagst, auf die Suche begeben nach einer Geschichte, nach die, die ihren Ursprung in, in Argentinien hat
0: mhm.
2: Und bin dann halt auf dieses Märchen gestoßen, was uns ähm, sehr angesprochen hat. Und ähm, ja, da kamen gleich ganz viele Ideen und dann haben wir uns
0: dafür entschieden. Wenn man sich diese Geschichte anschaut, da geht es ja um die Angst vor der Fremde, um die Sehnsucht nach der Heimat und äh, um das sich Öffnen für neue Umgebungen. Ist es ein Motiv, was dir auch persönlich etwas sagt oder was für dich persönlich auch etwas bedeutet?
2: jetzt für mich persönlich für mein persönliches Leben vielleicht gar nicht so sehr aber ich sehe das ähm, als insgesamt einfach ein gesellschaftliches Thema mhm. immer wieder und auch eben im Tango ja auch ein Thema irgendwie ne also dieses das so ist der Tango ja im Grunde auch entstanden aus der Sehnsucht nach nach der Ferne nach dem Zuhause und ähm, ja, dem in einer neuen, in einem neuen Land eine neue Heimat finden, ja, sich ja. dafür
0: ne? ja. ja, mein Gedanke war, dass es, das, klar, das ist der Ursprung des Tango, aber dass es dann sozusagen, oft bleibt man ja an, an den Dingen hängen oder man findet eine Verbindung zu Dingen, die einem auch selber etwas sagen, ne? Also dass da sich sozusagen auch ein eigenes Lebensmotiv irgendwie wiederfindet in in dieser Nostalgie oder dieser Sehnsucht, die eben auch aus der Musik spricht. Mhm. Was ist es denn, was dich da besonders angesprochen hat? Wenn du jetzt, also wenn wir nochmal zurückgehen und sagst, du hast schon als Kind Piazzolla bei deinen Eltern gehört, bist mit der Tango-Musik aufgewachsen. Ähm, was hat dir daran besonders gefallen? Also jetzt rein vom Zuhören und dann später auch als Musikerin. Gibt es da eine besondere Herausforderung oder eine... Ja, eine besondere Möglichkeit des Ausdrucks? Ja, also
2: ähm, das ist eine total gute Frage, weil ich mich die selber oft stelle, was fasziniert mich eigentlich so sehr an dieser Musik? Und ähm, es ist eine Stimmung, in die mich diese Musik versetzt, die keine andere Musik, das vermag keine andere Musik mit mir zu machen mhm. und das ist wahrscheinlich schon irgendwie so eine so eine Sehnsucht und was und was auch irgendwie was ganz tief trauriges, aber doch auch sehr tröstendes, was man, was man da irgendwie raushört und ich, ich weiß einfach, dass ich als Kind schon völlig völlig fasziniert und, und auch so überrascht war, weil das so was fremdartiges war, was ich was ich vorher einfach nicht kannte und ja, das hat mich bis heute nicht losgelassen und, und es ist für mich ähm, wahnsinnig schön, das selber machen zu können, oder spielen zu können, ausdrücken zu können
0: mit meinem Instrument. Jetzt geht es ja uns so, wenn wir schöne Tango-Musik hören und Beispielsweise in einem Konzert, wo man, wo man sitzen soll eigentlich, dann ist das ja total bitter, weil man möchte ja eigentlich aufstehen und tanzen Und ja, ja. Ähm, ja, das ist ja schier, dich auszuhalten, ne? wenn, die, wenn die Musik schön und tanzbar ist. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich sitze auch noch am Instrument, habe die Geige im Arm, wie hält man das aus? Geht es dir da nicht so, dass du am liebsten eigentlich also, sicherlich magst du lieber die Geige spielen und mit deinem Ensemble die Musik machen, aber du bist ja wahrscheinlich auch mal in der Situation, dass bei dir die CD läuft ne? oder du einfach zuhörst. Wie sehr packt dich das dann, auch darauf tanzen zu wollen? Also, ich muss
2: zugeben, meine eigenen CDs höre ich eigentlich nie. Ich glaube, das ist irgendwie einfach... Das ist irgendwie so. Also, ich kenne auch keinen Musiker, der seine eigenen CDs hört. Weil man sich da schon so viel mit beschäftigt hat, dass man dann nicht zu Hause sich die noch auflegt irgendwie. Es ist, es ist einfach so, wenn man auf der Bühne steht, dann, dann ist man halt sehr fokussiert auf, auf das, was man in dem Moment macht. Und natürlich habe ich schon auch sehr, sehr, sehr viel Milongas auch gespielt, zum Tanz auch gespielt mit Bassa. Also wir waren ja in, in einer Phase auch sehr aktiv als als gerade ähm, dieser die, die, ja der alternative Tango und der Neo Tango und das alles irgendwie in, in den in den Milongas äh, so sehr in Mode war und wir waren deswegen viel eingeladen, in ganz Deutschland auf Milongas zum Tanz zu spielen und das war auch immer wunderschön, weil man halt dann beim Spielen so zugucken konnte, wie die wie die Menschen sich dazu bewegt haben und sich gefreut haben und so. Es ist dann aber in dem Moment tatsächlich nicht so, dass man denkt, oh, ich will jetzt zu meiner eigenen Musik auch tanzen, sondern man ist halt im Spielen drin. so Und trotzdem gab es dann halt zwischendurch oder vor allen Dingen auch hinterher dann auch trotzdem immer die Momente, wo man dann selber auch nochmal tanzen konnte, wenn man dann das Konzert hinter sich hatte zum Beispiel und ja und dann gibt es eben manchmal auch Konzerte jetzt gerade mit meinem Piazzolla Ensemble, wo, wo manche Leute tatsächlich aufstehen dann und, und sich nicht halten können und dann
0: auch mal ein Lied tanzen, das ist dann auch immer ganz schön. Ja. Ihr habt ja mit, äh, mit Bassa ein Album gemacht, das heißt Berlin Tango, was, mhm. was, ist, was macht den Tango in Berlin so besonders? Ja, das war unser erstes Album und da war ich auch wirklich noch ganz,
2: ganz neu in der Gruppe und ähm, das war irgendwie so eine ganz, ganz besondere Zeit jetzt für mich persönlich, weil ich da auch wirklich in diese Welt der Milongas erst richtig, richtig eingetaucht bin und das alles ähm, gesehen habe, was das eigentlich ist, die Tango-Szene. Und in Berlin hat die da halt gerade wahnsinnig geboomt und das war unglaublich spannend, in diese ganzen Milongas zu gehen und sich das anzugucken und die Stimmung zu fühlen und so. Und ähm, das Besondere für mich daran war, dass ähm, oder ist, dass es einfach sehr vielseitig ist in Berlin. Also du, du kannst wirklich alles finden, was, was du dir vorstellst oder was du dir wünschst. Ähm, du hast eine große Auswahl an, an Orten und auch an Musik, ähm, zu der du gerne tanzen magst. Und ähm, für uns, wir haben irgendwie gesagt, das ist Berlin-Tango, was wir machen, weil wir eben ähm, diese, dieses, ja, dieses Multikulturelle da irgendwie mit eingebracht haben in unsere Musik und, und ganz viele unterschiedliche Stile. Und ja, das, das war für uns so das Berlin-Ding
0: Vielseitigkeit. Jetzt machst du ja. Musik in, in alle möglichen Richtungen. Ne? Du hast ja auch Jazzmusik, Popmusik gemacht. Du hast in den letzten zehn Jahren mehr als 500 Konzerte weltweit gespielt. Wenn du das so einordnen müsstest, wie groß ist der Anteil sozusagen, den, den Tango-Musik und Piazzolla in deinem Leben und in deinem Schaffen besetzt im Vergleich zu den anderen Konzerten und Musikarten, die du spielst? Also
2: der Anteil ist schon sehr groß. Dadurch, dass das einfach meine eigenen Ensembles sind, die ich ja selber auch äh, mitgestalte, wo ich wo ich für komponiere und für arrangiere und, und ja, eigentlich im Grunde alles, alles mache mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, ähm, sind das einmal natürlich meine Herzensmusikprojekte und dann auch die, mit denen ich so am meisten spiele. Und ähm, ja, ich kann das in Prozent gar nicht sagen. Vielleicht so ach, 70, 80 Prozent oder so macht es schon aus. zu ja. so viel. Ja. Okay. Und dann spiele ich natürlich auch gern zwischendurch ähm, andere Sachen im klassischen Bereich oder im Pop-Bereich oder so. Ähm, oder im Studio spiele ich Sachen ein und so. Und das macht mir auch sehr viel Freude und Spaß. Und, und es ist, ist ähm, mal was anderes auch. Aber doch, der, ich würde sagen, die
0: Haupt- der Hauptbereich ist der Tango für mich. Jetzt habe ich gesehen, mit Lucy Sombra gibt es ein ganz neues Album von 2021. Mhm. Ist ähm, mit, mit Bassa auch demnächst wieder was Neues geplant? Ähm, naja, mit Bassa, das, wir haben halt das ähm, Tango-Märchen
2: gemacht und haben dann auch eine Record-Release-Tour gespielt und dann äh, kam erstmal so eine lange Pause und da ist jetzt erstmal noch nicht ein neues Album oder so geplant, aber also wir werden bestimmt auch wieder ähm, auf Tour gehen und unsere Sachen machen und dann werden wir auch wieder neue Ideen entwickeln. Aber es gibt jetzt noch nicht einen konkreten Plan.
0: Was mich jetzt noch interessiert über die Musik hinaus, also du hast ja erzählt, du bist über die Musik ähm die du zu Hause gehört hast, ist dein Interesse gewachsen, selbst diese Musik zu spielen, zu interpretieren, eigene Musik auch zu schreiben in dem Bereich. Jetzt hast du dich so viele Jahre mit der Musik beschäftigt. Wann und warum kam dann der Punkt, was mich ja ohnehin wundert, dass es so, dass sozusagen erst viel später der Fall war, aber was war dann der Auslöser oder der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich auch lernen, das darauf zu tanzen?
2: Na, Ich habe im Studium angefangen, Piazzolla zu spielen, und dann bin ich kurz nach dem Studium bei Bassa eingestiegen. Und Bassa war sozusagen ähm, so ein bisschen der Weg in die Milongas, weil wir da eben sehr viel auch zum Tanzen gespielt haben. Und da habe ich mhm. das erst kennengelernt. Vorher kannte ich das gar nicht. Also ich wusste natürlich, dass das ein Tanz ist und so. Aber dadurch, dass ich mich immer sehr mit dieser, diesem Kunsttango, also mit diesem Tango Nuevo, mit dem Konzerttango kann man sagen, beschäftigt habe, war ich da noch gar nicht so drin und, und kannte das alles noch nicht. Und dann ging das aber sehr schnell. Also ich habe dann mit Wasser auf Milongas gespielt und dann dachte ich so, boah, wow, das ist irgendwie, das ist so stark. Und und ähm, dann wollte ich das unbedingt auch lernen und ähm, habe auch angefangen, Kurs äh, zu machen. Und dann hat mich eine Tango-Tänzerin angesprochen, die jetzt eine ganz liebe Freundin von mir ist und hat mich gefragt, ob wir nicht einen, ähm, einen Austausch machen wollen. Ich gebe ihr Geigenunterricht und sie gibt mir Tangounterricht und das war natürlich perfekt, weil ich ähm, dann äh, quasi Einzelstunden auch noch bekommen habe von ihr und ähm, ihr dann auch ein bisschen was zurückgeben konnte von, von meinem Können und ja, das war sehr toll.
1: Zum Tanzen ist ja Piazzolla manchmal ein bisschen schwieriger als ein traditioneller Tango oder andere anderer Tango. Äh, wie ist es zum Spielen für einen Musiker? Unterscheidet sich das sehr?
2: ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe so viel traditionellen Tango gar nicht gespielt, aber ähm, Pia Zolla ist halt ähm, ja dadurch, dass er in seinem Tango Nuevo ähm, auch vor allen Dingen viel klassische Moderne mit eingebracht hat und auch, auch Jazz und ähm, andere Einflüsse, ist es, es ist schon recht anspruchsvoll ähm, und es ist sehr facettenreich, sein Werk und es gibt, es gibt Stücke, die sind wahnsinnig schwer zu spielen und dann gibt es Stücke, die, die sind nicht so schwer, ähm, aber ich würde sagen, per se ist ähm, ja doch schon, schon ein bisschen anspruchsvoller zum Spielen so, ja,
1: technisch. Und ist es bewusst so, dass bei sowohl bei Lucy Sobra und bei Bassa kein Bandionist dabei ist? Auch, sicher, auch damit ihr euch ein bisschen unterscheiden könnt? Oder hat sich das einfach so ergeben? Das
2: hat sich ja so entwickelt, also ähm bei Bassa hatte ich gar nicht so einen Einfluss auf die Grundbesetzung, weil ich, weil ich nicht von Anfang an dabei war. Also da bin ich ja quasi eingestiegen. Und ähm, da gibt es aber eben auch schon die Gitarre als Harmonieinstrument und den Bass. Und ähm, da hat das irgendwie dann nicht gefehlt. Und bei Lucy Sombra war das schon auch ein bisschen eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, wir machen jetzt Piazzolla, aber... Ähm, wir machen es jetzt mal ohne Bandoneon, weil ähm, erstens ist er sowieso äh, ungeschlagen als Bandoneonist und, ähm, und zweitens ähm, ha hatten wir dann auch wirklich Freude daran, seine Sachen für eine neue Besetzung auch zu arrangieren selbst und ähm, daraus was, ja, was Neues zu kreieren.
0: Jetzt sind wir kurz in die Musik gesprungen. Ich wollte vorher eigentlich noch, ich war ja beim Tanzen. Ja. <lacht> Und ich wollte noch die Frage anschließen, wann, wann das war. Also wie lange ist das her? Wann hast du angefangen mit diesen wunderbaren Privatstunden auf Gegenseitigkeit?
2: Ich glaube, das war halt so 2010 ungefähr.
0: Ja. Okay, 2010. Hast du dann jemals irgendwie auch einen festen Tanzpartner gehabt oder war das dann immer nur so auf Milonga, wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt?
2: Ähm, nee, also ich hatte, ich habe ein paar Freunde, mit denen bin ich dann öfter auf Milongas gegangen und habe mit denen getanzt dann, aber ich hatte jetzt nicht einen festen Tanzpartner.
0: Aber du hast auf jeden Fall so viel Feuer gefangen, dass du immer noch, dass du wieder nach einem, nach einem Einstieg suchst, jetzt ja. nach, nach Kinder- und Corona-Pause sozusagen, ja. Wie du wieder anfangen kannst. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse das auch, dieses Gefühl, wenn man dann in diesen, in diesen Raum reinkommt und die Stimmung plötzlich völlig verändert ist und man, und man hört dann schon die, die Tango-Klänge aus den Lautsprechern. Das ist ja auch so ein, so ein bestimmter Klang, gerade jetzt, wo, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so in der Zeit, wo ich jetzt die letzte, das letzte Mal äh, öfter tanzen war, war es ja dann auch doch eher wieder modern. Ähm, ja, alte Tangos aufzulegen und ähm, mhm. dieser Klang, das ist irgendwie unbeschreiblich finde ich.
0: 2021 ist ja ein neues Album mit Lucy Sombra erschienen. Magst du uns ein bisschen über die Arbeit an diesem Album erzählen?
2: Ja, das ist ähm, für uns ein, ein ganz besonderes Album, weil wir das mit einem, mit einem Sänger zusammen aufgenommen haben. Und also nicht, nicht mehr als reines Trio, sondern als Quartett. Und ähm, wir Lieder und Balladen vertont haben von Piazzolla Und ja, das ist so ein, so, ein, so ein ewig Projekt schon. Wir haben angefangen mit einem argentinischen Sänger ein Programm aufzustellen, auf die Beine zu stellen und mit dem auch in Berlin ein paar Mal gespielt. Das ist Nicolas Lataun oder? Genau, das ist ähm, der Sänger, mit dem wir das Album aufgenommen haben. Und wir hatten ähm, mit einem anderen Sänger, mit Diego Valentin Flores aus ähm, Argentinien, erst zusammengearbeitet und ähm, das war so wunderschön, dass wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie auf ähm, verewigen. Und ähm, dann haben wir uns beworben für ein Stipendium oder für eine Förderung beim Berliner Senat und haben die bekommen für dieses Album. Okay. Und ähm, waren halt dann wahnsinnig glücklich, dass tatsächlich mit den Terminen, die wir dann bekommen haben, im Studio geklappt hat, Mitten in dieser Corona-Zeit das Album aufzunehmen, weil es ähm, wirklich auf sehr wackeligen Beinen stand. Aber das Studio ähm, war halt so groß und hatte diese Ausstattung, dass das ging. Und ähm, ja, und dann haben wir halt ähm, nach einer ziemlich langen Konzertpause aufgrund von Corona dann äh, trotzdem dieses Album aufgenommen und ähm, dann ja zusammen gemischt und geschnitten und gemischt und gemastert und das alles irgendwie so gemacht und ähm, das war einfach ganz toll, dass wir ja wegen, trotz dieser Zeit, wo man, wo man nicht viel auftreten konnte, und so eine schöne Arbeit machen konnten. Und dann ist das ähm, jetzt in diesem Mai erschienen und ähm, dann sind wir gleich ähm, fürs dritte Quartal ähm, nominiert worden für den Preis der deutschen Schallplattenkritik mit dem Album. Wow! Ja, da waren wir ganz, ganz, ganz froh und erstaunt und glücklich drüber. Ja, und das dürfen wir jetzt im Herbst dann hoffentlich, äh, wenn die Konzerte klappen, auch noch ein bisschen, ein bisschen vorstellen, so ähm, auf Konzerten.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, weil normalerweise, wenn ein neues Album erscheint, gehen, gehen die Ensembles oder die, die Bands ja erstmal irgendwie auf Tournee, um das äh, bekannt zu machen und äh, live zu spielen. Habt ihr da für den Herbst mehrere Termine schon geplant? Wo kann man euch sehen?
2: Ja, es gibt ein paar Termine, ein paar wurden auch schon wieder abgesagt und verlegt, <lacht> leider. Aber ähm, wir werden in Zürich spielen und in Altensteig und in Kassel und in Berlin. Ähm, man kann das auch auf unserer Internetseite sehen unter www.luz-i-sombra.de. Da sieht man die ganzen Konzerttermine, die stattfinden. Da kann man auch reinhören in die cd wir haben ja eigentlich natürlich eine viel größere Tournee geplant und wir hatten sowieso für dieses Jahr sehr viel geplant, weil ähm, dieses Jahr nämlich ein Jubiläumsjahr für Astor ist, der wäre nämlich 100 Jahre alt geworden. Ja, genau. Und ähm, das ist natürlich
0: dann, also ganz viel ist einfach hinten übergefallen aufgrund von Corona. Vielleicht macht ihr es ja wie, wie mit der fußball em da wäre ja auch 2020 eigentlich das EM-Jahr gewesen und dann genau. hat, fand es 2021 statt und überall stand aber 2020 drauf. Und ja, wenn genau. ihr nächstes Jahr dann eine große Tournee macht, steht überall 2021 <lacht> er Tournee zum so wir dann. 100. Geburtstag. Genau. <lacht> ja. Wäre super toll, euch mal live zu erleben. Muss man mal gucken.
1: Wir schauen mal auf die Internetseite hin. Ja,
0: genau, ob wir da irgendwo uns für einen Konzerttermin ja, das ähm, toll. auf die Reise machen können zu dir. Das ist sehr
1: schön. Wie hat sich denn der Name ergeben, des Luz Sombra, also Licht und Schatten? Äh, das bezieht sich ja vermutlich nicht auf euch, sondern hat irgendeine andere Geschichte, nehme ich an. <lacht> ähm,
2: ja, also es ist eigentlich einfach der Name von einem Stück von Piazzolla. Das ist ein ganz unbekanntes Stück von ihm. Aber wir fanden ähm, das, wir hatten das im Programm und wir fanden, dass das eben auch einfach sehr zu, zu seiner Musik passt, weil man ja einerseits ähm, wirklich also diese die Todtraurigkeit empfindet und dann aber auch wieder die Sonnenstrahlen durchkommt und willkommen. Äh, und das ist ähm,
0: ja klingt jetzt irgendwie profan, aber es ist einfach so, es ist einfach Licht und Schatten. <lacht> Wie ist denn das, wenn ihr diese, wenn ihr eure Arrangements schreibt? Macht ihr das alle zusammen? Machst du das hauptsächlich? Gibt es da einen äh, im Ensemble, der ähm, das schwerpunktmäßig macht?
2: Ähm, wir machen das nicht zusammen. Also es machen ähm, immer Einzelne. Und ähm, ich, ich mache viel, aber Kollegen und Kolleginnen von mir auch. Also es ist nicht so, dass ich alles mache oder so, sondern... Ähm, ja, die, die es gerne machen und die es können, die arbeiten da halt dran mit. Und ähm, das ist dann so, dass man halt ähm, arrangiert oder schreibt und dann bringt man es mit in die Probe. Also die Noten und dann und dann wird auch dann natürlich in der Probe probiert und dann setzt man noch gemeinsam Dinge um oder verändert noch gemeinsam Dinge und so, aber so das Grundwerk oder das Grundgerüst macht immer eine
0: oder einer von uns.
1: Hast du für uns noch einen speziellen Tipp? Wir sind demnächst mal ein paar Tage in Berlin. Irgendeinen Geheimtipp, wo man hingehen könnte?
2: <lacht> ähm, naja, ich bin wie gesagt schon so lange raus. Ich glaube nicht, dass ich diejenige bin, die die jetzt aus dem Ärmel schütteln kann, ehrlich gesagt. also ähm, Die Milongas, die ich mag oder die ich, die ich gut kenne, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. <lacht>
1: Nee, Berlin ist bei uns noch so ein bisschen ein leerer Fleck, was die Melongas anbelangt. Aber Ich habe es gelesen, kommen. dass ihr mit, mit Basser auch immer in so einem verwachsenen Hinterhof spielt. <lacht> wo, ist, wo ist der denn zu finden?
2: Ja, das, ist, das ist unser Proberaum. In Kreuzberg, Kreuzberg ja. ja, genau. Da proben Prob wir. Aber ihr
0: probt weiter, auch wenn ihr gerade kein, kein Album plant, oder?
2: Also wir haben jetzt schon etwas länger nicht mehr geprobt. Wir proben halt immer, wenn was ansteht natürlich und dann aber auch schon regelmäßig so. Aber jetzt haben wir uns eine Zeit lang auch nicht gesehen. Und das wechselt immer so ein bisschen
0: projektweise. Es wäre jetzt schön, wenn jetzt, wo die Milongas wieder erlaubt sind, sozusagen da auch mal wieder für Engagements zu sorgen <lacht> dass man euch mal wieder live hören kann. Ja, wir fänden das
2: auch sehr schön. Es ist, es hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren entwickelt, dass ähm, das Live-Musik auf Milongas, also habe ich das zumindest empfunden, eher weniger geworden ist. Auch einfach, also natürlich glaube ich, auch aus finanziellen Gründen, weil es einfach natürlich immer teurer ist, irgendwelche Musiker zu engagieren, als ähm, CDs aufzulegen oder einen DJ zu haben. Ähm, aber auch... Wie, wie ich glaube, weil es in vielen Milongas wieder eher in Mode ist, ähm, so traditionellen Tango zu spielen oder zu, zu dem zu tanzen. Und wir machen ja wirklich auch Stücke, die schwer tanzbar sind, muss man ja mal sagen. Also wir haben, wir haben Sachen im Programm, die sind wunderschön zum Tanzen, aber wir haben auch ein paar Stücke, wo manche Leute zumindest äh,
0: also ganz schön... Schwierig, Schwierigkeiten, glaube ich, haben zu tanzen. So. Aber was immer geht, ist Hören. Und das stimmt. Als ich, als ich die, die beiden Ensembles entdeckt habe, sind die bei mir erstmal ein paar Tage in Dauerschleife gelaufen. Es ist wahnsinnig schön, auch nur zuzuhören. Wobei bei vielen Stücken hält es einen halt auch nicht auf, auf dem Hosenboden. Da möchte man die Tanzschuhe anziehen und aufstehen und mittanzen. Schön, das freut mich sehr. Ja, wenn du schon nicht mehr weißt, was in Berlin los ist, dann ist es, müssen, müssen wir dich vielleicht abholen, wenn genau. wir in Berlin sind und mit dir mal tanzen gehen. Das wäre schön. Ne? Weil das, das haben wir auf jeden Fall fest vor. Ja, toll. Ja, Miriam, vielen Dank. Das war ein total interessanter Ausflug in eine ganz andere Tango-Welt. Tango für die Ohren. Und ähm, ja, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns da dir ein bisschen über die Schulter schauen und hast lassen. Danke dir. Ja, danke auch. Wir sehen uns in Berlin, oder? Zum ja, auf Jahres jeden Fall sehr gerne. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
1: abonniert uns und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.